0: Trentino. Voci fuori campo. In collaborazione con la Fondazione Tommasini Bisia per la cultura benvenuti ad expats qui sulle frequenze di radio dolomiti io sono federica un saluto a tutti questa settimana nel nostro girare il mondo da est verso ovest per incontrare i trentini che ormai vivono fuori dalla nostra regione approdiamo in cambogia un paese bellissimo ancora molto inesplorato che ha fra le sue ricchezze la gente semplice e sempre sorridente come tutti i nostri ospiti trentini qui ad expats la persona che incontriamo oggi è veramente unica e particolare la sua storia sarà pre- dagli amanti dell'avventura introduciamolo subito con la sua scheda
1: nome Thomas Cristo Poletti età 34
0: professione
1: fotogiornalista
0: da dove sei partito
1: Arriva del Garda ora dove vivi Phnom Penh, Cambogia
0: piatto preferito italiano
1: direi pizza
0: piatto preferito del paese in cui ti trovi ora
1: il granchio con il pepe di Campot
0: nel tempo libero
1: serie tv tantissimo.
0: Una parola per definire l'Italia
1: Stagnante
0: Una parola per presentare il paese in cui vivi adesso
1: Effervescente
0: Thomas benvenuto, iniziamo subito a farti le domande dobbiamo capire bene la tua storia perché in quanto ex expats è anche particolarmente intricata per gli spostamenti che hai fatto negli ultimi anni raccontaci da dove sei partito
1: sono nato a Riva del Garda mi sono trasferito a Milano nel 2000 ho cominciato a frequentare l'istituto europeo di design perché volevo diventare un grafico pubblicitario studiando computer grafica e art direction
0: però sei sempre stato appassionato anche di fotografia e di viaggi, vero?
1: sì, diciamo che la mia relazione con la fotografia è sempre stata quella del Viaggiare e fotografare la fotografia di viaggio è sempre stata qualcosa di realmente importante nella mia vita Mio padre aveva questa reflex analogica Probabilmente è stato lui a, diciamo, darmi la, l'ispirazione all'inizio La mia esperienza come fotografo è nata con le prime macchine fotografiche digitali E' sempre comunque relazionata al mondo del viaggio Viaggiare e fotografare erano due cose assolutamente fondamentali E che vanno di pari passo
0: Da Riva del Garda a Milano e poi all'estero Quando è iniziata la tua esperienza da expat?
1: Ormai, diciamo, sette anni fa Ho finito gli studi di, a Milano, ho lavorato per altri tre anni nella città e avevo bisogno di qualcosa di differente, di, di diverso sono spostato a Madrid perché avevo bisogno di una qualità di vita migliore. Sono andato a Madrid abbastanza allo sbaraglio, ho preso una settimana di ferie e sono andato a fare colloqui di lavoro in diverse agenzie pubblicitarie non parlavo spagnolo quando sono andato via e ho fatto con queste interviste mezzo in spagnolo, mezzo in italiano, mezzo in inglese sono abbastanza buffe però finalmente sono riuscito a convincere questo, questo direttore creativo ad assumermi e ho cominciato a lavorare come art director, come grafico pubblicitario a Madrid.
0: Quanti anni avevi all'epoca?
1: Avevo 27 anni.
0: Quando però anche la Spagna è diventata stretta, è nato Punto 14. Raccontiamo cos'è.
1: Sì, ehm, Punto 14 è stata poi la mia risposta a una situazione che per me era diventata insostenibile a livello personale, nel senso che dopo sei anni lavorando come grafico pubblicitario ero assolutamente esaurito. La gente pensa che sia un lavoro creativo, ma il tram tram dell'ufficio, il fatto di dover andare ogni mattina a lavorare 8-10 ore al giorno tornare a casa per un mese di ferie all'anno qualcosa che non riuscivo assolutamente a digerire quindi a settembre del 2010 insieme ad un amico siamo partiti per, per questo progetto Punto 14 che era appunto un'idea di cambio di vita che tra l'altro ha coinciso con il fatto che compissi 30 anni
0: partito da un viaggio in Perù giusto?
1: Sì, partito da un viaggio in Perù abbiamo cominciato a stilare una lista di cose che vorremmo fare prima dei 40 anni no? e il Punto 14 era appunto cambiare vita
0: cosa voleva dire cambiare vita?
1: cambiare di vita era cambiare stile di vita a cambiare la professione, dedicarmi alla fotografia al 100% e poter appunto utilizzare la fotografia per scoprire il mondo.
0: Quindi fra tutti i paesi del mondo tu sei arrivato in Cambogia che non è proprio la prima scelta che verrebbe in mente, come sei arrivato lì?
1: Sì, mi sono fermato in Cambogia per una serie di motivi appunto per il fatto che avessi contatti e il fatto che è realmente facile vivere qua per esempio per il visto. Il mio primo contatto con la Cambogia è stato per motivi di lavoro. Durante questi cinque mesi di viaggio abbiamo ricevuto quello che si definisce un assignment da parte di una ONG. Siamo stati nel sud delle Filippine e poi in Cambogia abbiamo fatto un mini documentario sulla vita di cinque donne cambogiane nelle province.
0: Dopo questa prima esperienza di lavoro però so che sei anche rientrato
1: in Europa per un periodo. Sono tornato in Europa per quasi un anno, l'anno in Europa è stato abbastanza brutto per me perché stavo cercando di capire cosa fare, se era possibile sopravvivere di fotografia in Europa e la conclusione è stata no. E quindi deciso di tornare in un posto dove comunque avevo dei contatti, avevo il mio network e sapevo e quindi in giugno 2012 mi sono spostato definitivamente a Phnom Penh che è la capitale della Cambogia dove vivo da appunto, due anni e mezzo.
0: Chi visita la Cambogia oggi nelle zone di provincia ha l'impressione di fare un tuffo nella preistoria talvolta. Qual è il tuo stile di vita invece nella capitale?
1: Lo stile di vita delle spatti in Cambogia è, è più o meno quello dei coloniali 50-60 anni fa quasi. Dire, il potere acquisitivo che abbiamo qui è incredibile ovviamente rispetto alla popolazione locale. Mi posso permettere cose che in Europa ovviamente non potrei, no? Andare al ristorante giapponese o quello che è quasi ogni sera, e... o un appartamento per me. Cose che insomma non sarebbero assolutamente possibili in Europa o in Italia o in Spagna, dove ero prima, no? Ovviamente vivo in un paese che è uno dei più poveri del mondo, dove ci sono delle diseguaglianze incredibili, corruzione alle stelle, una serie di cose che bisogna tenere in conto. Non è una vita facile, però comunque non è, non è così drammatica come potrebbe sembrare.
0: A noi spazio, piace moltissimo esplorare i paesi dei nostri ospiti con la musica, qualcosa di particolare è arrivato anche dalla Cambogia e ce lo facciamo raccontare direttamente da Thomas.
1: Ho scelto un brano dei Dengue Fever, la cantante è cambogiana, però il resto del gruppo è californiano. Li ho scelti perché sono secondo me uno dei gruppi più interessanti che stanno cercando di recuperare quello che era il rock degli anni 60 cambogiano. Pochi sanno che negli anni 60 la Cambogia era uno dei paesi più ricchi a livello culturale del sud-est asiatico prima dei bombardamenti americani e prima dell'avvento dei Khmer Rouge e quindi mi è sembrato interessante proporvi questo tipo di reinterpretazione di quello che erano gli anni 60 in Cambogia.
2: am I check my email I'm talking about My hotel <laughs>
0: stasera su Radio Dolomiti siamo in Cambogia con Thomas Cristofoletti vi devo assolutamente raccomandare di andare a visitare le pagine di Expats sul sito www.radiodolomiti.com non tanto per il nostro programma perché già sapete che li trovate tutte le informazioni ma perché nella pagina dedicata a Thomas questa sera trovate i link al suo portfolio dove potrete vedere le immagini meravigliose e il lavoro stupendo che lui sta facendo in Asia Thomas torniamo a te anzitutto raccontaci come va col cambogiano che è una lingua un po' così il
1: cambogiano è difficilissimo, complicatissimo la cosa positiva è che più o meno tutti parlano parlicchiano inglese nelle province ovviamente c'è bisogno di un interprete o comunque di un, di un traduttore soprattutto quando lavoro
0: spieghiamo bene la differenza tu sei un fotogiornalista quindi non un fotografo di viaggio o di moda raccontaci bene come è strutturato il tuo lavoro
1: io lavoro principalmente reportage sociali e viaggi però viaggi sempre con un certo tipo di sfondo anche in questo caso sociale mi ispira moltissimo il legame tra uomo e natura per esempio foreste vengono Disboscate, questi fiumi che vengono bloccati da queste dighe. Per esempio, un lavoro che sto realizzando negli ultimi due anni è sull'impatto della costruzione delle dighe sul Mekong, quindi ho lavorato in Laos, in Cambogia e in Vietnam, raccontando appunto quali sono gli effetti sulla popolazione locale di queste opere gigantesche.
0: Non è però immediato fare fotografie e reportage di questo tipo. Come ti prepari?
1: Quando si organizza un lavoro di questo tipo, è un lavoro di preparazione enorme. Prima si studia, comincia a leggere articoli di giornale altri reportage cominci a contattare persone che vivono là cominci a contattare traduttori o quelli che si definiscono fixer no? che sono le persone che conoscono molto bene il luogo e ti conoscono le persone e ti portano in giro e ti permettono di realizzare in una settimana quello che altrimenti tu da solo poi ci metteresti un mese ogni volta che pensiamo a un progetto c'è cioè una fase di preparazione molto molto lunga la fotografia è fatta di attesa di, di aspettare il momento giusto aspettare che le persone abbiano un certo tipo di confidenza nei tuoi confronti è importantissimo avere rispetto rispettare le persone ovviamente no? quando si, si, si scatta non utilizzo mai per esempio il flash no? quello che cerco di, di rappresentare è l'atmosfera
0: un gran lavoro che sicuramente ti viene riconosciuto perché i tuoi reportage sono stati pubblicati sulle più grandi riviste quotidiane del mondo tra cui il New York Times, The Guardian, Le Monde quanto è difficile entrare in contatto con questi editori e qual è la differenza con i media italiani invece?
1: La collaborazione con i media internazionali è ovviamente fondamentale nel mio lavoro. Lavorando nel reportage sociale l'unico modo per sopravvivere è poter vendere il lavoro o ricevere incarichi. Purtroppo relativamente poche volte succede. Diciamo che il mondo dell'editoria soprattutto a livello internazionale non parliamo dell'Italia che è un caso isolato e è meglio lasciar perdere. Perché? In quattro anni che faccio questo lavoro ho pubblicato solamente una volta in Italia. Non è che non sia un buon fotografo ho pubblicato praticamente nei più grandi giornali e riviste del mondo. È semplicemente il fatto che in Italia eh, si pubblica poco e di una qualità abbastanza bassa a livello internazionale ovviamente la crisi è evidente, no? sono pochissimi al momento attuale le case editoriali che possono permettersi di pagare il fotografo per realizzare un determinato lavoro, quindi il fatto che non ci siano soldi, il fatto che secondo loro il pubblico non è nemmeno preparato per ricevere determinate storie soprattutto dal successo asiatico è un gran problema per noi perché ovviamente quello che cerchiamo di fare è raccontare quelle storie che i grandi media non vogliono raccontare no?
0: diciamo che c'è molta ignoranza nel senso di non conoscenza in Europa di quello che è l'Asia
1: sì sai ho ricevuto molte volte risposte da vari editor dicendo Ah, no, abbiamo già pubblicato una storia sull'India la settimana scorsa non possiamo pubblicare una storia sull'Indonesia questo mese <ride>
0: tu sei anche fra i fondatori del Ruam Collective raccontaci cos'è Ruam
1: deriva dal, dal Khmer dal cambogiano Ruam Kania vuol dire insieme o Assieme. È un collettivo di giornalisti, fotografi e ricercatori che mh, lavorano a, insieme a progetti a medio e lungo termine nella regione sud-est asiatica. L'ho fondata insieme a un fotografo australiano, Nicholas Axelrod. Siamo quasi due anni in attività. Abbiamo realizzato fino ad ora quattro reportage che possiamo considerare collettivi, cioè uno o due giornalisti e uno o due fotografi. Adesso stiamo concludendo un lavoro sul movimento migratorio delle badanti dall'Indonesia a Singapore.
0: Quindi, insomma, abbiamo capito che la tua vita è veramente cambiata come volta volevi, qual è la cosa di cui sei più orgoglioso finora?
1: Secondo me è il fatto che possa vivere di fotografia e che possa farlo a modo mio, non dipendendo da nessuno e soprattutto uscendo da quello che era l'ottica ufficio.
0: Facciamo una piccola pausa in musica, scaviamo nei tuoi ricordi, cosa hai scelto per noi Thomas?
1: Sì, ho pensato alla mia giovinezza in Italia e tutte le volte che sono andato appunto a vari concerti, anche, anche piccolini e secondo me la banda Bordeaux era uno dei, di quei gruppi che più mi dava allegria no? e ho pensato che il brano migliore fosse sempre Allegri
2: Datemi mulini a vento, le chiavi del convento la soluzione a tutti i difetti miei è la solitudine ma non la vorrò. All'attacco, miele e tabacco, all'attacco, miele e tabacco. Sono nato sulle ossa, più forte, la fortuna è un fatto di geografia, voglio un tuo cavallo armato di energia. All'attacco, miele, tabacco e vino nero contro la l'acidità, la danza dell'arroganza ha da finire e presto E trucchi di magia. Credo che alla fine arrivi la cavalla. All'attacco miele, tabacco e vino nero. Contro la civiltà grido senza permesso, senza rumore. Nessuno sentirà. Datemi mulini a vento, le chiavi del convento Solitudine ma sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male è ricco il cardinale, diventa tristi se non piangiamo, sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male è ricco il cardinale, diventa tristi se non piangiamo sì. allegri bisogna stare, che I'm oh
0: la Cambogia e con Thomas Cristofoletti, questa sera qui con noi ad Expaz su Radio Dolomiti. Tu Thomas hai base in Cambogia, però per il tuo lavoro segui progetti in tutto il sud-est asiatico, sei stato poi anche in Iran recentemente, in Nepal, quindi una vita un po' da vagabondo. Raccontaci quali sono gli aspetti positivi e cosa hai imparato
1: da fuori probabilmente sembra una vita straordinaria no? il, il fatto di poter viaggiare sempre comunque è probabilmente il sogno di, molti, di molte persone però bisogna anche considerare il fatto che, che per me è un lavoro non è una vacanza sono appena tornato per esempio dal Vietnam tre giorni fa e sono appunto stato so, dieci giorni in moto bellissimo eh? però stavo lavorando torni a casa che sei più stanco di quando, di quando sei partito no? però detto questo è ovviamente quello a cui aspiravo no? Quindi è fantastico è, sei in continuo movimento e Difficile mettere radici è difficile relazionarti con le persone che hanno messo radici ogni volta che torno a casa è sempre più complicato rapportarmi con quelli che sono i miei amici di quando ero piccolo c'è un così grande divario fra quella che è la mia esperienza di vita e la loro la vita delle expat funziona perché sei molte volte circondato da altri expat gente molto simile a te no? senza fissa dimora che non hanno magari paura a lanciarsi in strane avventure che, che provengono da diverse parti del mondo che parlano diverse. Lingua. Mi piace essere circondato da questo tipo di persone.
0: Asia ed Europa, raccontaci le differenze che vedi tu.
1: In questo momento Asia è un'area del globo dove tutto è in effervescenza. Non so, ti faccio un esempio delle, delle ultime elezioni. Eh, il 15-20% della popolazione era la prima elezione e il 40% è la prima sono minori di 30 anni quindi stiamo parlando del quasi 70% della popolazione è minore di 30 anni per forza di cose la mentalità è finta a pensare al futuro e a cercare di, di, di creare
0: quando torni in Italia che impatto hai? cosa manca qui?
1: secondo me quello che manca in Italia in questo momento è la mentalità di guardare un pochettino più avanti del nostro proprio naso no? sono un po' sono rinchiusi in noi stessi in questo momento Per via della crisi per via di questo di quell'altro però non vedo la mentalità di creare di poter evoluzionare di poter anche collaborare con le altre persone quello che vedo è appunto molta individualità e molta rabbia però non è per se stessa no? si può veicolare l'odio o la, la rabbia no? per creare qualcosa. la sensazione che ho quando torno in Italia è che è stagnante no? tutto fermo bloccato a un certo punto di vista è rassicurante perché ogni volta che torno so che troverò sempre la stessa cosa no?
0: ogni quanto torno in Italia?
1: cerco di tornare una volta all'anno e cerco di tornare verso maggio così almeno posso andare in montagna. Sono ormai quasi quattro anni che non passo un inverno. Mentalmente è veramente importante per me.
0: Quindi, anche a te, come abbiamo scoperto, anche a tutti gli altri nostri expats del Trentino, mancano soprattutto le montagne.
1: Sì, la nostalgia delle montagne è qualcosa che è uscita recentemente in me. Quando ero piccolo odiavo la montagna, no? odioso. No? E adesso invece sto riscoprendo la montagna come un modo per riscoprire il territorio dove sono nato. Mi manca la montagna. Cambogia è piatta, non c'è praticamente non ci sono montagne. No? E le montagne, le montagne sono quelle che creano le differenze anche, no? le, la ricchezza culturale
0: probabilmente l'Asia è solo una fase e fra i tuoi prossimi progetti nel futuro ci sono altre parti del mondo e anche magari l'Italia
1: no, tornare in Italia no <ride> no per il momento per lo meno. ho un mezzo progetto di andare in Sud America perché parlo spagnolo quindi mi sembra abbastanza una buona nuova opportunità no? come hai detto giustamente questa è una fase della mia vita l'Asia è veramente tosta da vivere non è un posto dove, dove ci si può rilassare facilmente è tutto così frenetico e si muove tutto così velocemente è così rumoroso anche, che non è precisamente il posto dove, dove voglio spendere la mia st- vita, però vedremo. Per il momento rimango qui e vediamo un po' che, che succede.
0: Tu conosci Tiziano Terzani e i suoi libri? Certo. Insomma, tu stai facendo un po' una vita alla Terzani, no?
1: Sì, sono un grande amante di Terzani. Ho letto tutti i libri. Tra l'altro ho riletto recentemente L'Indovino mi disse. Era interessantissimo, appunto, perché molti dei posti li ho, li ho visitati adesso. Quindi ho, ho la mia impressione, no? Poi Terzani aveva un rapporto particolare con la Cambogia. Era amico intimo del re Sihanouk. Era uno dei pochi giornalisti che era ospite a corte. C'è un casino di giornalisti qua, veterani che lo conoscono. Che l'hanno conosciuto, posso raccontare un aneddoto. L'anno scorso stavo fotografando il il funerale del Renziano, questa gigantesca cerimonia di quattro giorni. Sono arrivati giornalisti da tutto il mondo e avevo il mio press pass e e c'era scritto Italia. no? A un certo punto c'è questo questo fotografo mi si avvicina e dice: Oh, ma sei italiano? Faccio sì. Ah, Ah, ma conosci Tiziano Terzani? Faccio sì. Ah, ma guarda, io ero il fotografo tedesco che sarebbe stato andare con lui sull'elicottero che ha precipitato in Cambogia la Cambogia ancora ti permette di fare questo tipo di incontri no? per esempio Tim Page che è uno dei più grandi fotografi della guerra di Vietnam vive praticamente a Phnom Penh Rockhoff che è uno degli unici fotografi che ha fotografato il Khmer Rouge quando sono entrati a Phnom Penh anche lui vive praticamente sei mesi all'anno qua
0: Grazie Thomas ci sarebbe veramente tanto da raccontare ancora della Cambogia noi facciamo una piccola pausa musicale con la tua canzone preferita presentacela In
1: generale il Sistema France è veramente il mio gruppo preferito Uh, Arias credo che sia una delle canzoni migliori che abbiano realizzato.
0: puntata di expats di questa settimana prima di salutarti Thomas però dici come possiamo seguire i tuoi lavori che so che sei molto attivo sul web
1: potete seguirmi in Instagram cercate Thomas Cristofoletti perché ogni tanto appunto metto online il, dietro le quinte no, del, dei miei lavori quindi magari se siete interessati a vedere un po' come si costruisce un reportage o come, come lavoriamo cercatemi su Instagram Twitter Facebook il mio sito internet è il sito del mio collettivo sono appunto i posti dove, dove posto si può dire in italiano maggiormente
0: noi ti ringraziamo veramente per essere stato con noi e averci portato un po' di Asia questa sera qui su Radio Dolomiti
1: Grazie mille per l'opportunità che mi avete dato ovviamente voglio salutare mia madre e mio padre, la mia famiglia, i miei nonni e tutta la gente di Driva del Garda che spero mi possa, mi possa ascoltare e che magari finalmente può capire un po' meglio quello che faccio
0: E sono sicura che sarà così Ciao Thomas Vi do appuntamento con Expats sempre sulle frequenze di Radio Dolomiti il prossimo venerdì alle ore 20 quando ci sposteremo ancora un po' verso ovest e atterreremo negli Emirati Arabi Uniti. Grazie per essere stati con noi oggi, un saluto da Federica e buona serata. Express, Trentino, Voci fuori campo, in collaborazione con la Fondazione Tommasini-Bisia per la cultura.